0: Hoy te voy a compartir 5 errores muy narcisistas que cometí en mi última relación de pareja y cómo puedes evitarlos para ahorrarte así mucho sufrimiento y dolor. Estoy seguro que si te quedas hasta el final de este video, vas a obtener mucho aprendizaje y crecimiento que te va a beneficiar no solo a ti, sino a tu pareja y a las personas que te rodean. Yo soy Raciel Tobar, soy psicólogo, guía de meditación y mindfulness. Y al igual que tú, estoy buscando el crecimiento espiritual y el desarrollo pleno del ser, para vivir una vida más feliz y armoniosa, tanto conmigo mismo como con el resto de las personas. Y antes de comenzar con el primer error que cometí, quiero explicarte qué es narcisismo por lo menos para los propósitos de este video. no lo voy a explicar desde una parte clínica sino una forma muy práctica de entender y también desde mi propia experiencia entendamos que todos tenemos un grado de narcisismo sin excepción al menos que seas un gran maestro espiritual realizado o un gran yogui si eres una persona común y corriente como yo seguramente tienes un grado de narcisismo y podemos entenderlo de una forma muy simple. El narcisismo es una forma en la que nosotros observamos la imagen de nuestro propio yo, es decir, toda nuestra identidad, nuestro modelo de creencias, nuestras inclinaciones, gustos, aspiraciones, talentos. Es literal toda la construcción de lo que creemos que somos nosotros. Pero esta mente narcisista observa esto y piensa que es un poco o mucho más importante que las cualidades de otras personas. O que nuestras creencias deberían de tener un poco más de peso, un poco más de respeto. O que nuestras vivencias y experiencias de vida nos han dejado más aprendizaje o que son especiales. Esta visión de la vida es narcisista porque si reflexionamos, aunque sea un poco vamos a entender, como vamos a ir viendo a lo largo del video, que cualquier problema que tengamos otras personas lo han experimentado, probablemente con mayor intensidad y por detrás de nosotros hay miles, miles de personas, una historia de la humanidad que no sé si van cien mil, doscientos mil años de los primeros humanos, pero crean, créanme que desde ahí ha existido este tipo de problemas de relación de pareja y muchos otros. Así que vamos a pasar con este primer error que cometí. El primer error narcisista que cometí fue haberme enamorado de la idealización de la pareja que estaba buscando en vez de enamorarme realmente de la persona, de la pareja con la que yo estaba. Y tenemos que entender cuál es el problema de esto y para eso es necesario saber qué es el enamoramiento y la idealización. El enamoramiento, quitando esta parte romántica en la que sientes mariposas en el estómago y mucha motivación y ganas de estar con esta persona, es un proceso eh, mental en el que... La misma mente observa ciertas cualidades en una persona, cualidades que nosotros consideramos agradables y las exageramos. O bien proyectamos estas cualidades. Pensemos en algunos ejemplos. Quizás tú eres deportista o te gustaría que tu pareja sea alguien deportista, que se cuide, que tenga una vida balanceada. Y quizás esta persona te comenta, bueno, que va al gimnasio o que tiene la intención de empezar a hacer actividad física. Y tú dices, wow, claro, es como yo, es, es deportista, se cuida, pero realmente no indagaste bien. O sea, quizás es algo que hace esporádicamente, que está intentando hacer, pero no precisamente que lo va a incorporar a su modo de vida. Y uno se va enamorando de, no de la persona real, sino de, ah, es que es deportista. O quizás tú eres alguien que ambiciona tener una carrera profesional exitosa y te gusta que las demás personas tengan también esta ambición. Y platicando con tu pareja, te dice que quiere un mejor trabajo, que eh, tiene una cierta ambición y tú piensas, wow, esta persona es como yo. ¿No? Y cada vez que surge el como yo es algo súper narcisista. También es muy narcisista cuando, cuando dice sí, es justo lo que buscaba que no tiene algo, nada de malo en sí, pero vamos a ir viendo el peligro de esto, porque entonces uno atribuye, yo con esta persona voy a lograr este éxito profesional, porque piensa como yo. Entonces, eh, ¿cómo evitar este error? Pues yo creo que siendo muy sincero, es decir, haciéndote las preguntas correctas, dando el inicio y a lo largo de la relación. decir, oye, realmente esta persona... Es como yo creo que es. Tiene estas cualidades que busco. Y si no las tiene, no, no quiere decir necesariamente que ya por eso no te vayas a sentir enamorado. Sino más bien vas a hacerlo de una forma más madura, genuina. Enamorarte de la verdadera persona. El que no tenga esas cualidades que tú buscas no quiere decir que no tenga otras grandes y extraordinarias cualidades. Pero quizás está cegado. Está cegado por querer encontrar lo que tú quieres ver. Entonces yo te, te puedo garantizar que si le bajas a tu narcisismo, si dejas de idealizar y empiezas a observar sus verdaderas cualidades, te puedes empezar a enamorar poco a poco realmente de tu pareja. Y sí va a haber en algunos casos en donde digas, bueno, quizás esta persona no es para mí, pero eso está bien, tanto para ti como para la otra persona. El segundo error muy narcisista que cometí me parece que fue creer que uno puede ser el factor de cambio para la otra persona. Es decir, es creo que bastante sano tratar de uno motivar a su pareja, es de esperar que juntos construyan, que juntos se animen. Pero si la otra persona, y seguramente es así, al igual que tú, tiene ciertas eh, áreas en la vida, aspectos que tiene que mejorar, ya sea espiritualmente, en su salud, en su carrera profesional, tú puedes apoyarla, puedes escucharla, pero es muy narcisista creer que uno por su presencia va a ser ese factor de cambio, ¿no? O en mi caso, que tengo que ser eh, sincero, hay algo en mí en mi última relación que pensé, bueno, yo practico meditación y me encanta el tema del desarrollo humano, del well-being. Seguramente voy a transmitir algo de esto a, a mi pareja. No es que yo pensara textualmente voy a ser el factor de cambio, pero ahora en retrospectiva, puedo ver la frustración que fui generando porque todos los puntos están conectados eh, justo con el anterior. Es, voy viendo que no es mi idealización y que yo no soy ese factor eh, de cambio. Y claro, para la persona narcisista, este es, este es un shock porque no solo no vas encontrando tu idealización, sino que tu propia idealización de ti mismo, ¿sí? ya no solo de tu pareja, sino de ti, Empiezas a generar tensión, como, oye, pero, pero ¿por qué no puedo influir en esta persona? ¿Por qué si yo, eh, re, regresemos al ejemplo, si yo estoy haciendo ejercicio, si yo estoy meditando, si me estoy cuidando, ¿por, ¿por qué esta persona no lo está haciendo? Y creo que esto es algo muy inmaduro. De nuevo, sí eh, se trata de apoyar y construir en conjunto, pero no tratando de salvar a nadie, no tratando de rescatar a nadie, sino partiendo desde una posición de reconocimiento sincero en donde uno dice, tengo muchas limitantes, creo que te puedo apoyar en algunas cuestiones pero al final reconocer que cada quien eh, tiene también su proceso individual para superar las diferentes eh, adversidades que cada quien tiene que afrontar el tercer error muy narcisista que cometí fue inconscientemente tratar de responsabilizar a mi pareja de mis problemas y de cómo me sentía. Y continuamos conectando los puntos dado que tu idealización de pareja nos está adaptando a tus expectativas. Te das cuenta que tú tampoco eres ese gran ser que motiva el cambio en los demás. Entonces te empiezas a frustrar. Y es lógico, porque estás creando una tensión innecesaria tanto en la otra persona como en ti mismo. Y esta frustración te lleva a un ciclo vicioso en donde empiezas a generar un entramado mental de victimización, en la que te empiezas a sentir eh, incompleto, inseguro, eh, que tu pareja no corresponde tus ideales, tus intereses, y quiero hacer aquí una aclaración, porque puede que en el plano, eh, o en algún plano real, sí, estás con una pareja que no va de acuerdo a tus intereses, que no comparte tus mismas inclinaciones, pero bueno, no necesariamente esto tendría que ser una mala relación. Va a haber casos en los que quizás van a compartir un otro propósito o proyecto de vida que los mantiene eh, juntos a pesar de que eh, quizás a ti te gusta el fútbol y, y a tu pareja no, o quizás tú eres también alguien que le guste la meditación y a tu pareja no. Y no hay ningún problema. El problema es que cuando no haces estas eh, acciones o actividades, culpes a tu pareja, porque tu pareja no tiene tu, eh, la culpa, la responsabilidad eh, de cómo te sientes. Al final... La, la felicidad, el, el desarrollo pleno de nuestro ser, pues es una responsabilidad individual. Entonces, si te sientes frustrado eh, porque está sucediendo todo esto, pues la forma de evitarlo eh, nuevamente es hazte las preguntas correctas. Es, ¿me siento así por mi pareja? O sea, mi pareja me hace sentir enojo me hace, ella es realmente o él la causa de mi ansiedad, de mi estrés o realmente la causa es que yo estoy atribuyéndole una responsabilidad a esta persona que no le corresponde y que yo estoy dejando de lado las actividades que quiero realizar, eh, mi propósito de vida, el darme el tiempo quizás para ir a psicoterapia, porque claro nos hacemos estas excusas como, como no, pues no puedo ir a terapia porque entonces qué va a pensar mi pareja o no tengo tiempo o es que entonces voy a gastar este dinero que entonces ya no voy a poder gastar con ella o con él eh, saben es pura, pura victimización, el narcisista es un ente, es un ser que funciona bajo la victimización pero la esconde con un eh, con una maquinaria de eh, conceptualización y esquematización, ¿no? En donde empieza a decir, no, bueno, es que yo estoy poniendo de mi parte, es que esta persona no entiende cómo funcionan las cosas, bla, bla, bla. El cuarto error narcisista que muchos cometemos es creer que nuestra pareja tiene nuestro mismo propósito de vida o que debería ayudarnos a conseguirlo traigamos algunos ejemplos para entenderlo eh, hay muchas personas que tienen el propósito de vida quizás lograr un crecimiento profesional el éxito eh, económico eh, social bueno éxito pero al fin de cuentas es un propósito para muchas personas y claro eh, de nuevo seguimos uniendo los puntos quizás durante la relación o al inicio de la misma si sí, tu pareja te comparte que también tiene este deseo de crecimiento profesional y tiene cierta ambición, pero este no es su propósito de vida. Quizás para tu pareja esto es una herramienta para lograr su verdadero propósito, que es crear una familia armoniosa o quizás eh, trascender mediante el crecimiento espiritual o... Recorrer países, conocer el mundo, contribuir a las demás personas. Entonces para esta persona el crecimiento profesional es solo un medio, pero para ti tú piensas que es tu propósito. Así que hoy no vamos a discutir si este podría ser el, realmente el propósito de vida o no, pero supongamos que para ti lo es. Y de nuevo tú vas idealizando que tu pareja te va a ayudar y que tienen los mismos objetivos y que te va a entender perfectamente el que no pasen tiempo juntos, el que tengas que estar todo el tiempo en reuniones y que siempre quieras como más, más eh, ascender en la escala eh, profesional. Y cuando te reclama, cuando te pide tiempo para estar contigo, para compartir, eh, tú no lo entiendes, no lo entiendes porque no estás enamorado de ti, estás enamorado de, de tu imagen, de tu propósito, también te enamoraste de una imagen falsa de tu pareja Y esto te causa mucha, mucha frustración. Entonces hay que tener bien claro, hay que tener mucha comunicación con, con la pareja. Justo este error creo que es uno de los que me trajo mucho sufrimiento porque de forma inconsciente yo busqué al inicio de mi última relación y durante toda la relación que de alguna forma mi pareja me apoyara en mi crecimiento espiritual y quizás lo hacía indirectamente mente, pero no era su responsabilidad, ella tiene sus intereses, su proceso de vida, su forma de ser y estar en el mundo distinta a la mía, pero de nuevo el narcisismo crea este entramado en el que uno eh, pues le atribuye ciertas cualidades o expectativas a la pareja que no le corresponden. entonces es muy importante entender y eh, tal vez no es el caso de, de muchos de ustedes, pero esto saben, es muy de, de diarios de un meditador, evitar los errores espirituales, entonces si, si en algún momento estás, eh, te pasa algo como a mí, que crees que con tu pareja vas a encontrar el camino espiritual, eh, de nuevo, hazte las preguntas correctas, te puede acompañar en ese proceso, pero no, es la responsabilidad de tu pareja hacerte crecer espiritualmente. Esta es una realización tuya que tienes que buscar en el, en el día a día en, desde tu corazón y con tu práctica de meditación y cualquiera que sea tu camino espiritual. Y el quinto error narcisista que cometí durante mi relación fue generar muchísimo aferramiento, muchísimo apego. Y entiendo que muchos pueden pensar, pero es que esto no es narcisista, yo amo a mi pareja, quiero estar con mi pareja, por supuesto que estoy apegada con mi pareja. Pero tenemos que aprender a diferenciar entre el apego y el amor. El apego es un, la clave, los subrayos es un deseo incontrolado de que alguien o algo me haga feliz. Sí, de nuevo, un deseo incontrolado, porque esa persona te proporcione felicidad todo el tiempo, sin tú poner de tu parte, sin responsabilidad. Mientras que el amor es un estado mental de calma que busca y desea el bienestar de la otra persona. Lo desea incondicionalmente. Lo que pasa en las relaciones es que esto está mezclado todo el tiempo, entonces es muy difícil debido a que carecemos de sabiduría identificar cuando sentimos amor y cuando sentimos apego porque están mezclados y casi siempre hay más apego. Este es un error eh, que todos o muchos cometemos pero también es un grave error espiritual porque si uno busca crecer espiritualmente como lo hacía yo, si hubiera sido congruente hubiera buscado generar eh, o dedicar más tiempo a entender mi mente, a pacificarla, eh, buscando es, esta, esta plenitud, entendiendo las diferencias, entendiendo eh, cuando surgía el narcisismo, pero en cambio fui generando más y más expectativa, y digo que es narcisista este aferramiento, porque de nuevo el aferramiento no es a la persona real, el aferramiento es a la idealización que hicimos, tanto de la persona como de nuestra expectativa, de nuestra creencia megalomaniaca de que íbamos a ser el factor de cambio, ¿sí? o porque responsabilizamos a esta persona de cómo eh, nos sentimos y seguimos aferrándonos a que las cosas van a cambiar. El aferramiento también eh, genera mucho sufrimiento porque va en contra de una ley natural que es la impermanencia. Todas las cosas, incluidas las relaciones de pareja, cambian momento a momento, uno cambia, los estados de ánimo cambian, entonces se necesitan muchísimas causas y condiciones para que se mantenga una relación de pareja, va a haber momentos de mucho amor, de mucha conexión, momentos de poca conexión de peleas conflictos entonces nosotros nos aferramos a que las cosas estén bien todo el tiempo pero no te puedes aferrar a algo que es impermanente o más bien si sí te puedes aferrar pero no te va a traer ningún resultado de desarrollo ni de paz mental y esto es pues un gran aprendizaje que me llevo eh, este no es un video fatalista, es un video optimista donde siento mucha gratitud con esta persona eh, y, y volteo a ver las lecciones que la vida me ha puesto enfrente en para eh, si realmente pretendo ser un guía de meditación, si pretendo tener un crecimiento espiritual pues necesito entender esto y por eso es que, bueno, hoy lo he compartido, creo, de la, de la forma más sincera. Y espero que si estás en una relación, bueno, esto te ayude a entenderlo mejor, reflexiona estos puntos, contémplalos, lo que no te haga sentido, suéltalo. Y lo que sí, eh, pues te invito a que dejes un comentario, eh, compártenos tu experiencia, cuál de estos puntos te ha hecho clic, qué no te ha hecho sentido. Eh, también te invito a, a revisar las ligas, eh, donde puedes contactarme por si quisieras tener eh, alguna orientación o incluso empezar algún proceso terapéutico uno a uno conmigo o simplemente para charlar y conocernos. Te agradecería mucho tu retroalimentación de estos videos. No olvides suscribirte y visitar mi sitio web mindfulacademy.com.mx donde puedes encontrar mis estudios en eh, mi investigaciones sobre meditación, algunos cursos que tengo, entrenamientos y ejercicios guiados. Así que meditadores, nos vemos hasta el próximo video. Chao.